0: Cuando yo era niño, había eh, allá en Guatemala una iglesia, era una iglesia pequeña. El pastor era, era conocido, pero eh, eh, la iglesia se llamaba Hebreos 13.8. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en Hebreos 13.8. Y nosotros, eh, yo estoy seguro, si le, les pregunto ahorita, nosotros sabemos qué dice Hebreos 13.8. Y este pastor, el, el pastor Aguayo, me eh, acuerdo de, de ese nombre, no, no lo traté mucho. Yo era un niñito de dos, tres, cuatro, seis años. Pero la iglesia Hebreos 13.8 era, era conocida pequeña pero conocida, ese era un hombre de Dios y dice Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y normalmente o por lo menos así fue conmigo, este, este versículo o esta verdad se decía o se predicaba en este contexto, Dios que hizo milagros hace 3.500 años, 5.000 años, el mismo Dios que estuvo aquí en la tierra haciendo milagros hace 2.000 años, es el mismo Dios de hoy, entonces tú puedes esperar de Dios un milagro. Entonces, sí, yo crecí, oyendo es, este, este tipo de prédicas. Pero al ver esto, este, este versículo, tenemos que darnos cuenta de que no son solo los milagros, no es solo su poder el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy cantábamos que le estamos alabando, adorando al que era, al que es y el que ha de venir. O sea, el Señor diciéndonos, eh, te estoy machacando este mensaje. Jesucristo es el mismo en todas las áreas, no solo en su poder. En todas sus cualidades, en todas sus características. Todo lo que vemos en la Escritura, del actuar, del mover de Dios, así como sucedió en los tiempos bíblicos, es el mismo Dios que se mueve con nosotros, contigo y conmigo, hoy, con tus padres, con tus abuelos, con tus padres espirituales, con tus abuelos espirituales, lo que Dios hizo con cada uno de ellos, Él también lo está haciendo con nosotros. Hace poquitos días, en esta semana, no, no recuerdo exactamente hace cuántos días, pero sí fue esta semana, me decía alguien que había eh, leído o había oído mencionado un escrito de un santo, eh, un cristiano más bien, no, no, no de la iglesia católica, sino un cristiano del, los, del siglo XVII, mil y pico. Y lo que decía ese hombre eran verdades tan profundas y que yo le decía a mi esposa, y nosotros creyendo que 400 años después estamos descubriendo esas verdades. Cuando los santos de Dios han caminado en esas verdades a través de toda la historia. Eso debiera servirnos para darnos un poquitito de humildad y, y, y una perspectiva de nuestra pequeñez Con los que han venido antes que nosotros Pero quiero que veamos Cómo el Señor Jesús es el mismo Dios es el mismo Dios, como dice en Malaquías No cambia, no muda y por eso nosotros debemos estar agradecidos y gozosos de que nosotros servimos a un Dios inmutable. Había una oración en el tiempo de, de, de las profecías, de los clamores, que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y, y en, en efecto, hermanos, es como que nosotros con este mensaje le estemos respondiendo a nuestra alma. Alma, ¿por qué te preocupas si ves que, que Dios hizo esto con su pueblo en las Escrituras? Lo va a hacer también contigo. ¿Por qué te preocupas de, por el mañana, por tu salud, por tu provisión, por todo? Si, si los santos de Dios que han venido antes que nosotros, han experimentado al Dios inmutable, nosotros también tenemos la oportunidad de disfrutarlo. Veamos entonces unas pocas características de cómo Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Salmo 103, un salmo que muchos de nosotros hemos oído desde niños también. Salmo 103. Y quiero que veamos del verso 15 al 17. Y, y, y prestemos especial atención a los versos 15 y 16, porque ahí aparecemos nosotros. Dice el Salmo 103.15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Ahí estamos nosotros. Los niños y los jóvenes tal vez no están conscientes de esto, de esta verdad pero absolutamente todos los que estamos aquí presentes, hoy tenemos un día menos que nos queda de vida. Todos, todos vamos a pasar a la eternidad. Voy a dejar que eso penetre en los corazones, especialmente de los jóvenes, porque la juventud dice ¿qué? Tengo 15 años, 25 años, 35 años, no, hombre, me queda muchísimo por vivir. Cuando ya vas ahí por los 50, por los 60, cuando yo cumplí 70 <risa> ¡Uy, qué joven se ve, hermano! No, pero uno se va dando cuenta que, que aparecen más obituarios de personas con quien uno caminó, de niño, de joven. Y como que uno se va dando cuenta que como la hierba son nuestros días, que floreció como la flor del campo y que pasa el viento por nuestra vida y perece. Hacia allá vamos. Pero miren lo que dice el verso 17, porque estamos hablando del Dios inmutable. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, o sea, toda la eternidad, toda la eternidad, Dios es y será Dios. Nosotros no, nosotros como la hierba son nuestros días. Pero Dios no. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y su misericordia es la misma. Su misericordia. Hoy había una profecía que estaba basada en Jeremías. Lo que vamos a ver está basado en Nehemías. Neemías capítulo 9, pero es el mismo principio. Nehemías capítulo 9. Lo estábamos leyendo ayer con, con mi familia y, y yo no dije absolutamente nada. No dije, ah, miren, esto es el mensaje. La única persona que sabía cuál era el título del mensaje, ni siquiera los versículos, era mi nuera, porque ella, yo le envié el título para que preparara la portada del, del video. Pero no se imaginaba que, que íbamos a tocar Nehemías tampoco. Dice Nehemías 9, y versículo 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Entonces, Viene Dios, se mueve milagrosamente, portentosamente, rescata al pueblo de la esclavitud de Egipto y eh, dice que eh, hizo señales maravillas, dividió el Mar Rojo, los, los tuvo con columna de nube, estaba en el monte Sinaí, verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio. Y no escucharon tus mandamientos. Pero verso 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. ¿Sabes tú que la misericordia de Dios sigue vigente, viva, eterna hoy? Y sabes tú que aún si tú te volvieras contra Dios, pecando contra Él, apartándote de, de Él, pero la misericordia de Dios eterna antes, eternidad pasada y eterna en el futuro, esa misericordia va a seguir siendo extendida hacia ti. Si tú te apartaras la misericordia de Dios se va a extender para jalarte otra vez a Él hermanos déjenme decirles ese pensamiento es un pensamiento de mucha gravedad muy profundo porque su misericordia para ti y para mí es eterna. Dice eh, el verso 26. <risa> bueno, después Dios los entregó, les dio la tierra, hicieron, eh, eh, pues tomaron posesión de esa tierra, pero dice el verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Este ya es otra generación, no son los que vimos en el desierto, esto ya es la generación siguiente, hicieron lo mismo. ¿Y, y, y para qué? Mejor paremos de contar. Porque para estas alturas de Nehemías, ellos habían estado cautivos precisamente porque se habían vuelto contra Dios. En otras palabras, vemos la naturaleza humana se vuelve contra Dios en una generación, en otra generación, muchas generaciones después. Es la misma naturaleza. Pero Dios no cambia, Dios inmutable sigue extendiendo su misericordia y eso es lo que Nehemías está recordando, lo que les está haciendo ver al pueblo a pesar de que hicimos esto y aquello y lo otro, Dios nos entregó a los enemigos, nos entregó para que fuéramos tratados por Dios en las manos de los enemigos, pero su misericordia ahora se está extendiendo para nosotros. Hermanos, creo que todos hemos escuchado este concepto que se nos ha sido explicado. Pudiera ser que algún corazón tenga dudas de si Dios lo sigue amando o no. Pero tengamos esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Si Dios nos amó ayer para salvarnos, si Dios nos amó ayer para sanarnos, para darnos libertad, para darnos vida nueva, si Dios nos amó ayer y Dios no cambia, ¿qué creen ustedes que Dios hace para con nosotros hoy? nos ama. Eso debía traer alivio a nuestro corazón porque el, el diablo quiere traer condenación, duda a nuestro corazón. El diablo quisiera que nosotros dudáramos de tal manera que dijéramos no, 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 ya Dios ya no me puede amar después de todo esto que yo hice. No, entonces mejor me voy. No, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y mañana y por los siglos y te va a seguir amando. Amén. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, para que veamos algo más de Dios que es eterno. Primera Pedro 1, versos 23 al 25. ¿Estamos ahí? Quiero que vayan allí porque quiero que veamos que aparece mencionada la misma humanidad. En la misma condición. Primera Pedro 1.23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios, Él, Él es la palabra, que vive y permanece para siempre, o sea, no cambia, permanece. Pero miren lo que dice el 24, porque toda carne es como hierba, o sea, nosotros, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el Salmo 103? La misma comparación. Dios eterno, inmutable y el hombre que se va a morir. Aquí está exactamente lo mismo, solo que estamos hablando de la palabra de Dios y el hombre que la hierba se seca y la flor se cae, igual que el hombre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Miren, hermanos, yo no soy científico para nada y se me quedan viendo como quien dice, sí, sí, hermano, ya lo sabíamos. Pero algo que es importante que sepamos en cuanto a las palabras es que todas nuestras palabras, al ser emitidas al salir de nuestra boca, entran a los aires y ahí están. Como les digo, yo no soy científico ni podría explicarlo, pero allí están. Pero la palabra de Dios es superior a eso. La palabra de Dios tiene el poder de creación. Y, y al final vamos a ver algo acerca de la creación. Pero la palabra de Dios, a diferencia de la nuestra, la palabra de Dios tiene el poder para hacer algo de la nada, así lo hizo en el principio pero así el Dios inmutable lo puede hacer hoy y lo podrá hacer eternamente, hacer algo de la nada, crear algo de la nada, eso no lo podemos hacer nosotros. Nuestras palabras son poderosas, pero no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra eterna de Dios que permanece para siempre. Pero no leí el final del verso 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os has ido anunciada. Eso significa, hermanos, que la palabra que nos es predicada es palabra eterna que permanece para siempre. Y hermanos, que permanezca en nuestros corazones para siempre también. Vayamos por favor a Judas. Veamos una última cualidad eterna, inmutable de Dios. Judas, versos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Saben ustedes que, bueno, ustedes lo oyeron, muchas de las profecías, muchas de las oraciones antes del mensaje, tenían que ver con que nosotros nos definiéramos de que Dios es nuestro Dios. Que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y que nosotros teníamos que tomar la decisión y si vamos a estar con él al único y sabio dios crees tú eso que nuestro dios es el único dios y el único y sabio dios por eso les quiero hablar un poquito de la creación Dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, yo espero que desde la última vez que hablamos de esto, que viendo las nubes, las montañas, la luna, el sol, yo espero que nuestro corazón cada vez se esté asombrando más y más de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hermanos, compartamos eso con, con, con otras personas. A, aunque nos tilden de, ay, qué ridículo, ¿por qué está tomando fotos del cielo? El, el cielo, ahí está todo el tiempo asombrémonos de las cosas que Dios hace. Los cielos es, es lo más, lo más visible, ¿sí? Dicho sea de paso, vieron que ya la luna salió ayer, así una uñitititita de luna, anteayer salió la uñitita, pero ayer ya creció un poquito más, es el cuarto creciente. Lo vimos con mi esposa, y todavía estaba claro, ayer en la tarde, todavía estaba claro, no había oscurecido. Y mi esposa notó que abajo de la luna, así como a la altura de las 5 de la tarde, o sea, eh, no sé cuántos grados es eso abajo, pero había una estrellita, ahí estaba brillando una estrellita, pero todavía había luz. Esa en la noche se iba a ver claramente, pero la luna estaba así, eh, una uñita Y ahí como a, a esta altura Una estrellita Esas Estrellas Esas Galaxias Esos cuerpos celestes Saben Darle Gloria a Dios <ríe> Los cielos cuentan su gloria ¿Será que nosotros estamos contando su gloria? Job capítulo 12. Job capítulo 12. Versículos 7 al 9. Y en efecto... Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te, te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo. Están leyendo lo mismo que yo, hermanos. La creación entiende que fue hecha por Dios. El hombre es el único que pone eso en duda. Y, y, y si ustedes eh, preguntan una gran mayoría de personas inconversas, aún llamadas de alguna otra religión, alguna otra religión que cree en la creación, o sea, la religión lo cree, pero las personas no creen que Dios los hizo. Job fue escrito en el tiempo de los patriarcas, hace más de 3.500 años. Y Job aquí está recriminando que había gente en aquel tiempo que no quería reconocer que habían sido hechos por Dios. Ustedes saben por qué la gente no quiere reconocer eso. Porque si Dios nos hizo... Entonces Dios tiene toda la autoridad de pedirnos cuentas. No quieren tener a Dios en su memoria. Pero Dios, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Creador. Que les hace entender a las bestias, las aves, los peces. Ese creador les hace entender a todas sus criaturas que Él es Dios y que Él los hizo. ¿Qué vas a declarar tú? ¿Vas a ponerte del lado de los burladores, de los necios que dicen en su corazón que no hay Dios? No, y tampoco me hizo, ¿verdad? ¿O te vas a poner del lado de los cielos que cuentan su gloria, de las bestias? Y como oíamos, en los cielos los ángeles, los santos de Dios proclaman la gloria de Dios. ¿Qué vas a hacer? Yo te pido que de aquí al resto de tus días, tú te dediques a proclamar que Dios es el único y sabio Dios. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que el Dios que se movió en tus padres para salvarlos, se movió contigo para salvarte, se ha movido en tus hijos para salvarlos y se seguirá moviendo porque Dios no cambia.